0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kickmeister ist mein Name und das hier ist die neunte Episode in der zweiten Staffel im GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Heute ist der 12. Mai 2020. Vielleicht nicht heute, wenn du das jetzt hörst, aber zumindest ist das das Aufnahmedatum. Ich sage das jetzt mal explizit mit dem Datum dazu, weil ich nochmal über Corona reden wollte, beziehungsweise wird das jetzt mal Einstieg sein. Und es geht auch heute darum, so, eine kleine, so ein kleines Resümee auch zu ziehen. Wir sehen ja jetzt so einige Corona-Lockerungen. Je nachdem, wo du jetzt gerade zu Hause bist, wo und wann du das gerade hörst, sind die Lockerungen entweder fortgeschritten oder noch nicht so weit. Das hängt von Bundesland zu Bundesland jetzt ein bisschen ab hängt auch ein bisschen davon ab, ob vielleicht in deiner Region weitere Infektionen aufgetreten sind, die über eine Schwelle, einen Schwellwert hinausgegangen sind, sodass weitere Lockdown-Maßnahmen in, in Kraft getreten sind. Das kann natürlich sein. Die Leute sind nach wie vor in Angst. Teilweise zumindest, manche nicht. Manche gehen zu Demos und sagen, weg damit, weg mit diesen Lockdown- und, und, und Distanzierungsverordnungen. Ähm, andere sagen, ja, nee, äh, ich, ich fühle mich schon als Teil einer, einer Gruppe, die gefährdet ist, weil ich habe Rheuma, ich hab, äh, jetzt, äh, bin Raucher, ich bin äh, dem Blütenstaub ausgesetzt und Allergiker. Die Viren bleiben ja, die Viren sind ja nicht weg. Coronaviren und Covid-19 ist noch unterwegs. Einige haben auch Angst vor einer zweiten Welle und... Äh, sehen, sich bedroht von einem neuen Lockdown, der da auf uns kommen mag. Trotzdem, also man, man spürt schon, dass es sich verändert, Die Leute gehen raus, es wird vielleicht auch ein bisschen besser mit dem Wetter jetzt und äh, wird sonniger. Ja, ähm, vielleicht ist es doch jetzt mal ein Moment äh, gekommen, wo man so ein paar Learnings jetzt ziehen kann aus dem, was wir in den letzten Wochen, eigentlich Monaten schon erlebt haben mit dieser Pandemie. Ich glaube, es ist vielen klar geworden in diesen, in diesen Situationen, besonders dann, wenn man Selbstständige ist oder allein Selbstständige ist, Freelancer ist. Man braucht digitale Tools, auch wenn man nicht genau in dieser Szene ist, wenn man nicht gerade schon immer online verkauft oder, oder Webseiten-Gestalter ist oder so. Man hat festgestellt, auch als, ja, als Organisation, als, als Stiftung, als Verein, man braucht mehr digitale Möglichkeiten wie eine Webseite, eine Download-Plattform oder irgendwelche Kommunikationstools, damit man in solchen Situationen, in solchen Fällen weiterarbeiten kann. Man sagt ja auch, es ist nicht so, dass jetzt alles vorbei ist. Das habe ich vorhin schon erwähnt mit Corona. Aber es gibt vielleicht auch in Zukunft weitere ähnliche Events, die hier eintreten können, die zu, so, zu solchen Maßnahmen wie soziale Distanzierung oder sowas führen können. Also ich habe da die Tage einen Artikel gelesen, dass es schon einige andere Viren gibt, die das Zeug haben, sowas wie Corona auszulösen, also sowas wie diesen Corona-Lockdown zu erfordern. Ja, also was haben wir gesehen, was, was muss man machen in so einer Krise, warum wird es überhaupt eine Krise und was tut man dagegen, welche Möglichkeiten haben wir? Geht natürlich erstmal in in einem ersten in einer ersten Phase, im ersten Augenblick darum, in Kontakt zu bleiben, Kontakt zu behalten, zu Mitarbeitern, zum Team, das man hat, zu, zu Kunden, zu Interessenten, zu so Geschäftspartnern, mit denen man zusammenarbeitet. Ja, was braucht man, um Kontakt zu behalten? Auch das sind eben diese digitalen Tools, von denen ich gesprochen habe. Man muss in der Lage sein zu informieren, man muss über Änderungen informieren. Das ist jetzt in dem Fall von einem Einzelhändler oder von einer Werkstatt oder von einem, ja, von, von, von irgendeiner Organisation, die auf äh, direkten Kundenkontakt angewiesen ist. Erstmal eine Information über geendete oder, oder eben nicht mehr vorhandene Öffnungszeiten. Man muss seine Angebote irgendwie äh, veröffentlichen können. Man muss was über seine Produkte und Dienstleistungen sagen können und über die Verfügbarkeit. Also das hat ja äh, gerade jetzt diese Corona-Krise gezeigt. Verfügbarkeit, ha, Klopapier, so, das nur als äh, Stichwort oder Masken, ja. Ja, ansonsten geht es natürlich auch jetzt gerade darum, wenn das Gesicht zum Kunden wegfällt, weil man seinen Laden schließen muss, zum Beispiel sein Restaurant, sein Kiosk schließen muss. Man muss seine Identität, man ist seine Markenidentität, die man aufgebaut hat, aber die eben nur symbolisiert ist durch den Laden oder durch, durch das, was man eben gerade im, im Real Life tut sozusagen, muss man irgendwie trotzdem weiter im Netz haben und weiter nach außen tragen können. Da, da geht es um solche Dinge wie Design, Look and Feel, Unternehmenskultur, die eigene, ja, die eigene Identität an sich, diese, diese Unternehmens-DNA. Also man sagt, das kann auch für einen Verein gelten, für eine Organisation, nicht kommerzieller Art, natürlich. Auf der anderen Seite auch noch, das sollte oder könnte ein Learning aus dieser Krise jetzt sein mit Covid-19, Corona. Es gibt Chancen, es gibt Krisengewinner, es gibt Leute, die ihr Geschäftsmodell jetzt umgestellt haben und ganz schnell reagiert haben, sagen, okay, ich, 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 liefe, ich mache einen Lieferdienst auf, ich liefere Waren nach Hause oder ähm, ja, Masken hergestellt haben oder ja, ähnliche Dinge, Services angeboten haben, die sonst nicht mehr zur Verfügung standen und überhaupt erst dadurch entstanden, die Notwendigkeit dazu überhaupt erst entstanden ist. Es ja? gibt ja auch diesen... Diesen Spruch, dieses Zitat von Stefan Zweig, österreichischer Germanist, Essayist, Novellist, Lyriker, Erzähler, steht in der Wikipedia. Er soll mal gesagt haben, jede Krise ist ein Geschenk des Schicksals an den schaffenden Menschen. Und das gilt eben hier auch in dieser Corona-Krise ganz besonders. Gut, wir haben identifiziert, welche Learnings wir daraus schließen können, so aus, aus, mein, äh, aus meinem Blickwinkel nochmal, man braucht digitale Tools, man muss Kontakt behalten, man muss Informationen rausbringen können und man muss Chancen ergreifen können. Und ja, da sind wir, was, was also ist zu tun. Ähm, ja, ich, ich fange mal so ein bisschen basic an, Eine eigene Domainname, also wenn du noch keinen eigenen Domainnamen hast, egal was du tust, auch wenn du nur Privatmann bist, Privatfrau bist, hol den eigenen Domainnamen, das ist... Ja, so ein bisschen persönliches Branding würde ich sagen. Das ist ein Teil des persönlichen Marketings, der Außendarstellung, der, der Selbstdarstellung, wenn man so will, und schafft dir deine eigene Online-Identität. Diesen Domainnamen kannst du ein Leben lang behalten und den kannst du für zumindest für E-Mail-Kommunikation verwenden. Also, E-Mail mit eigener Domain ist eines der beliebtesten Produkte, die wir bei Goneo haben. Das ist ähm, ja, sozusagen das Basiselement wenn man irgendwie über Netzidentität oder Kommunikation online spricht. Natürlich braucht man eine eigene E-Mail-Adresse mit eigener Domain. Umso mehr, je mehr man in Richtung Online-Verkauf gehen möchte, das sieht man ja schon bei eBay-Kleinanzeigen-Verkäufen oder bei, ja, bei solchen öffentlichen Marktplätzen eben. Dadurch entsteht eben auch ein gewisser Trust. Wem gehört diese Domain? Das lässt sich herausfinden. Das ist auch gut so, dass man das herausfinden kann, auch wenn es jetzt so DSGVO-Bestimmungen gibt, die es unmöglich machen, dass jeder wirklich die Identität desjenigen, der die Domain registriert hat, abrufen kann und wo der wohnt und wie der zu kontaktieren ist. Aber im Falle von Missbrauch geht es eben dann doch. Und das ist etwas, was das Vertrauen in, eine eigenen, in einen eigenen eigenen Domainnamen besonders dann unter solchen... Top-Level-Domains unter solchen Endungen wie .de oder .com erhöht. Das ist schon ganz wesentlich, wenn man Produkte online verkaufen möchte, zum Beispiel, aber nicht nur, sondern auch wenn man immer, immer dann, wenn es darauf ankommt, dass derjenige, der irgendwas empfängt, eine Information, Newsletter oder sowas, sicher sein soll, das ist von dieser Organisation oder von dieser Person. Deswegen eigene Domain, eigene E-Mail-Adresse dazu. Notwendig bei, ja, jetzt auch gerade in diesen Corona-Krisenumfeldern, wenn man seinen Laden zumachen musste, seine Kunden informieren musste über einen Newsletter, wie bin ich zu erreichen, was, wie kannst du mich anrufen, was macht deine Bestellung, wenn man da solche Informationen losschicken möchte, dann eigentlich nur mit einer eigenen Domain. Aber man sieht es relativ oft. Also gerade so, ich habe das selber gemerkt, also in, dieser, in diesen Lockdown-Situationen, wenn man zu Hause ist, eh nirgendwo hingehen kann, da fängt man an ja auf Werbung zu reagieren. Ne? so sieht man was auf Instagram oder auf Facebook, schöne Videos, irgendwelche lustigen Produkte, die man dann gerne auch mal bestellt. So, und äh, wenn es dann zum Bestellen geht und man in den äh, Bestellprozess dann weitergeht, dann sieht man irgendwann auch mal so eine PayPal-Adresse. Ja? Und wenn dann irgendwas steht mit Gmail oder Outlook, so, was sollte man da wirklich bestellen. Ja, weil genau... Da ist dieser Trust eben nicht. Also man weiß nicht, wer diese Free-Mail-Adresse registriert hat, wem, wem das gehört und wie hat das denn sicher ist, wenn ich da jetzt mein Geld hinschicke. Zwar, wenn man mit Paper bezahlt, gibt es möglich was einen Käuferschutz, aber es dauert Wochen, bis man, wenn überhaupt, sein Geld da wiederkriegt, auch wenn es mal nur so 20 Euro sind, 20 Dollar sind oder 30 Dollar sind, weil man irgendwas in China oder Taiwan oder sowas bestellt hat. Okay, es ist trotzdem dann ärgerlich und eigentlich möchte man sich das dann ersparen. Also bitte. E-Mail-Adresse mit eigener Domain, wenn du irgendwas mit Bezahlprozessen im Internet zu tun hast, auch wenn es nur so private Verkäufe sind. Also sonst äh, ja, äh, wird es schwierig, dann, dann werden die Leute nicht trauen. Da muss man schon ein sehr, sehr attraktives Produkt haben, das man gerade mal verkaufen möchte. Und vielleicht lässt sich auch ein höherer Preis erzielen, wenn man mit äh, mehr Trust da arbeiten kann. Ja. Also, eigene Domainname für Branding, Marketing, Identität. Und übrigens kann man diesen eigenen Domainnamen, wenn man den mal registriert hat, lebenslang behalten. Also es gibt sehr sehr wenige Situationen, die man sich vorstellen kann, dass ein registrierter Domainname wieder entzogen wird. Es kommt jetzt mal so zu Diskussionen mit Punkt .eu, wenn man Brite ist. Also Großbritannien tritt aus Brexit ne, aus der EU. Das heißt, die Briten sind keine EU-Bürger mehr. Was ist mit denjenigen, die jetzt eine .eu-Domain haben, registriert haben, dürfen, die, die noch weiter haben, da gibt es so Zwischenregelungen und äh, Ausnahmeregelungen, das wird dann schon immer gemacht, in diesem Fall mit den .eu-Domains. Ja. Natürlich kann man sich jetzt Situationen vorstellen, dass eine Top-Level-Domain mal verschwindet oder anders delegiert wird oder so, also, ja, mag es geben, aber äh, tritt in der Praxis nicht so häufig auf, wenn man da keinen Blödsinn mitmacht und normalerweise spricht nichts dagegen, sowas wie eine eigene .de-Domain sehr, sehr lange von mir aus auch lebenslänglich dann zu behalten, zumindest solange es Domains gibt und solange Domains notwendig sind im Internet. Also auch da gibt es natürlich eine Entwicklung, die ist sehr, sehr langfristig. Ja, ähm, wir haben über die eigene Domain gesprochen, über die eigene E-Mail-Adresse, mit der eigenen Domain gesprochen. Das Nächste ist halt die eigene Website. Die eigene Website ist notwendig, auch wenn es Social Media gibt, auch wenn es LinkedIn gibt und Xing gibt und äh, Ebay gibt und, und Ebay-Kleinanzeigen und so, klar. Es ist nur so, dass und das haben wir auch gesehen in dieser Corona-Krise, wenn solche äußeren Einflüsse auftreten, wie eine nicht vorhergesehene Krise, dann ändert sich auch die Nutzung von Social Media. Also Leute, die Masse nutzt Social Media dann anders. Und darauf stellt sich natürlich dann die Social Media Plattform ganz automatisch und Algorithmus auch ein. Und durch diese äußeren Einflüsse, die vorher nicht abzusehen sind, kann es schon mal passieren, dass dann die Sichtbarkeit, die du mühevoll da aufgebaut hast in dem, in Anführungszeichen, fremden Umfeld, dass die dann plötzlich weg ist, nicht mehr da ist und äh, du dir jetzt wieder neu arbeiten musst. Das kommt vor und ist auch vorgekommen. Deswegen setz auf deine eigene Website, bau deine eigenen Inhalte auf deine eigene Website. Das ist das, was wir hier eigentlich schon immer predigen. Also mach einen Hosting-Vertrag, mach da WordPress drauf, das ist so... Ja, fast schon Baukasten-like heute. WordPress ist ein Open-Source, ein quelloffenes Tool, ein quelloffenes Content-Management-System, mit dem du ganz schnell Inhalte veröffentlichen kannst. Das ist WordPress' Software, die läuft auf deinem Hosting-Account, wie zum Beispiel bei Guneo. Ähm, ja, Baukasten habe ich schon erwähnt, kann man Baukasten machen? Klar kann man Baukasten machen. Natürlich wird es dann ähm, nicht mehr notwendig sein, WordPress da extra drauf zu installieren. Du brauchst keine Software mehr, weil die wird anbietersartig voraus äh, installiert und äh, die kann man dann einfach nur nutzen über den Browser. Kann man machen, ähm, nur man darf nicht allzu viel erwarten, wenn man nicht willens ist, diesen, diesen Premium Dienst dann zu bezahlen mit einer eigenen Domain dazu. Also es funktioniert nicht besonders gut. Also Technisch funktioniert es natürlich, aber es funktioniert in Richtung SEO und Richtung Sichtbarkeit nicht gut. Wenn du keine eigene Domain hast, du nur so eine Third-Level-Domain unter meinname.anbietername.de/irgendwas dann im Web veröffentlichst, ja, das gilt, gilt übrigens auch für Shops. Es gibt ja auch so Shopbaukästen. Ja, diese Shopbaukästen kann man einrichten, kann man auch durch Werbung im Internet, Instagram oder, oder Facebook kann man da Traffic drauf schicken. Vielleicht kauft es der eine oder andere dann auch mal, was man da anbietet. Ja, so ich habe das auch jetzt in dieser Corona-Phase erlebt, habe da auch mal was gekauft, online bestellt. Bezahlt mit PayPal, so eine Woche später dachte ich mir, wo bleibt eigentlich meine Ware? Kommt ja gar nichts. Hm. Bin dann nochmal auf diese Adresse gegangen, die ich mir noch gemerkt hatte, aufgeschrieben hatte, wo habe ich denn überhaupt bestellt? So, war der Shop nicht mehr da. War dann nur noch der, ist dann weitergeleitet worden auf den, auf den Anbieter, auf die Anbieter Startseite. War so ein Shop-Baukasten, so, weg. Ware, PayPal, Käuferschutz. Ist klar, dauert aber ewig lange, bis man das Geld wieder halt wiederbekommt. Nicht schön. So, also. Das Einfachste ist, mach einen Hosting-Vertrag, wenn, Hosting wenn du deine eigene Webseite machen willst, mach da WordPress drauf, nimm erstmal einen Standard-Theme. Also ich, ich sehe oft bei Leuten, die zum ersten Mal mit, mit WordPress jetzt in Berührung kommen, die, die kriegen es auch hin, WordPress zu installieren. Das geht ja auch äh, bei den Anbietern wie bei Guneo relativ schnell. Da muss man nur ein paar Sachen klick, klick, klick und klick, start. Ne, hat man dann WordPress am Laufen. So Und dann, dann fangen viele Leute an. An, an, an kleinen Design-Sachen rumzuschrauben. Ich möchte jetzt einen gelben Hintergrund, aber nicht ganz so gelb, sondern ein bisschen grauer. Ja? Oder äh, die Schrift soll jetzt ein bisschen verschnörkelter sein. Also, ja, damit halten sich die Leute dann drei Tage auf, fragen nach und wie muss ich das machen und recherchieren im, im Internet und kommen dann natürlich auf ganz merkwürdige Lösungen, die, sie für sie, die für sie nicht gemacht sind. Also nicht für die Einsteiger von WordPress gemacht sind. Also nimm erstmal bitte ein, ein Standard-Theme und ähm, veröffentliche eigene Inhalte und erstmal auch da die Standards. Also du brauchst wenn du irgendwas Geschäftliches machst, brauchst du eine Impresse und du musst in so eine Datenschutzerklärung da drauf schreiben. Es gibt alles mehr oder weniger schlüsselfertig, kannst du einfach übernehmen. Gut, ähm, wichtig ist, Inhalte sind erstmal da. Schreib drauf, wer du bist, was du tust, äh, wo du zu Hause bist mit deinem Laden oder mit deiner Organisation, wie man dich kontaktieren kann und. Ja, mach das, mach das ordentlich, mach die Inhalte ordentlich, mach den kleinen Plan vorher. Wenn es erstmal so fünf bis zehn Seiten sind, dann ist das erstmal gar kein Problem. Das werden automatisch dann mehr über die Zeit, weil du immer wieder neue Sachen dazuschreibst, du wirst es umstrukturieren, du wirst was optimieren. Das ist im Fluss und zu diesem Optimieren gehört dann eben auch, dass du dann mal aus diesem Standard-Theme ein angepasstes Theme magst oder vielleicht auch mal ein Theme kaufst für WordPress. Das kann man dann alles tun, aber fang bitte mit den Inhalten an und fang nicht an, über die Schriftart nachzudenken, ob das jetzt verschnörkelt sein soll oder ob das Bild jetzt so und so oben erscheinen soll. Das ist alles nicht das, wo du dich am Anfang wirklich extrem drum kümmern musst. Ja. Also, Inhalte aufsetzen und dann machen Design, machen Logo, Achte aber unbedingt diese Reihenfolge. So, also die, äh, wir haben gesprochen über den Domainnamen, über die E-Mail-Adresse mit eigenem Domainnamen, namen wie über die eigene Website, das ist einfach so ein Hosting-Vertrag. Das nächste und der nächste Punkt wäre halt, äh, dass du vielleicht mit deinem Team online zusammenarbeiten möchtest. Das funktioniert im Prinzip auch äh, ja, per E-Mail oder eben mit so einer Sharing-Plattform wie zum Beispiel OnCloud oder Nextcloud. Das ist ähnlich wie WordPress, jetzt kein Content-Management-System, aber eine fertige Anwendung unter einer Open-Source-Lizenz, die du auf deinem Hosting-Account installieren kannst und damit kannst du eben dann verschiedene Dinge realisieren, die du zum Beispiel kennst von OneDrive, von Google Drive, von Dropbox und ähnlichen äh, proprietären Anbietern, die dann mh, ja, zwar erstmal kostenlos sind, aber wenn du mehr Speicher brauchst, eben auch Geld kosten. Jetzt kannst du das mit, einer eigenen, mit einem Hosting-Vertrag machen, so wie du eine eigene Webseite realisieren kannst, kannst du eben mit Nextcloud einen Online-Speicher realisieren oder mit owncloud ist beides sehr verwandt immer noch war ja auch die, der, der gleiche kern früher mal du kannst aber auch einen virtuellen server nutzen das ist jetzt auch bei uns immer stärker nachgefragt worden in der corona zeit diese virtuellen server die bei uns unter der produktbezeichnung Webserver laufen bei Goneo bekommen jetzt neue Hardware. Also da wird gerade auch noch viel getestet, viel optimiert. Es gibt Betriebssystemänderungen auch an der Virtualisierungssoftware wird ein bisschen gedreht. Wir haben jetzt gesehen, dass Nextcloud darauf natürlich läuft, aber eben auch mit diesen Erweiterungen wie Talk zum Beispiel, mit dem du Chatkonferenzen machen kannst, mit dem du auch Videokonferenzen machen kannst sogar. Alles aus dem Browser heraus, alles äh, auch mit, mit Apps für die Leute, die per Smartphone zugreifen wollen und sich beteiligen wollen. Und innerhalb dieser Nextcloud-Umgebung kannst du auch eine Erweiterung für OnlyOffice Office installieren. Das kommt da eigentlich auch schon mit, mit der Grundinstallation. On the Office ist ein Office Replacement. Du kannst Texte damit schreiben, sowie mit Word von Microsoft. Du kannst Tabellenkalkulationen machen, also Tabellen äh, ausrechnen lassen und so weiter. Du kannst Präsentationen machen. Das alles ist in diesem Only Office Paket drin. Es gab da, oder gibt da noch eine kleine Cache-Problematik, auf die wir gestoßen sind, jetzt beim Testen, aber auch die wird jetzt gelöst. Also wir haben so ein Workaround, da muss man eine Zeile in der Config-Datei auskommentieren. Das kriegt man dann normalerweise auch hin, aber wir haben es jetzt mal über Git da gemeldet und ich denke mal, die lösen auch dieses kleine Problem, damit sich Nextcloud nicht zu Tode lädt. Das war so die, äh, ja, ein bisschen der Showstopper im Moment, deswegen haben wir das nicht so ohne, ohne weiteres erstmal so rausgepustet, dass man sagen kann, ja, nimm, nimm so einen äh, Guneo-Virtuellen Server, Managed Server, muss man sich also um nichts kümmern und äh, da kannst du dann Nextcloud drauf tun und Talk on the Office und, und so weiter da rein installieren. Ging halt nicht so richtig, aber jetzt geht es äh, sehr, 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 sehr einfach bald zumindest, wenn diese Hardwareänderung umgesetzt ist, die zurzeit im Gange Die bestehenden Kunden von Gunio werden das mitbekommen. Ansonsten kann ich nur sagen, es wäre vielleicht eine gute Idee, noch diese Aktionsangebote von Gunio zu nutzen. Bei GoNeo gibt es, das ist aber ein Dauerangebot, da muss man sich jetzt nicht besonders beeilen, das gibt es immer, äh, Domains ab 19 Cent im Monat und zwar DE-Domains ab 19 Cent im Monat. DE ist eine sehr, sehr vertrauensvolle, vertrauenswürdige Top-Level-Domain, wie man sagt. DE steht für Deutschland, das ist die deutsche länderdomain domain so wie .fr für Frankreich oder .uk für Großbritannien. Ja, 19 Cent. Es gibt auch andere Domainendungen bei GoNeo natürlich, .com, .org und ganz, ganz, ganz viele und es werden immer mehr, die allerdings unterschiedlich bepreist sind, weil die Registries, die die Domainnamen sozusagen, diese Top-Level-Domains betreiben, da ihre eigenen Preise eben auch machen. Deswegen kosten die unterschiedlich. Das ist der Grund dafür. Ansonsten, ich habe vorhin von E-Mail plus eigene Domain gesprochen. Das geht los bei 49 Cent im Monat bei Guneo. Da kriegt, eine, kriegt man eine DE-Domain dazu, kriegt E-Mail-Speicherplatz hinzu, kann Webmail benutzen. Man kann äh, nicht nur Webmail benutzen, sondern man kann diese, diesen Webmail-Client, der auf Roundcube basiert, für die Experten dazu gesehen, kann man auch ähm, einsetzen, um eine gewisse Mail-Automation zu machen. Das heißt, man kann eingehende Mails Filtern. Man kann untersuchen, ob ein bestimmter Begriff im Betreff oder im Mailtext steht oder ob die Mail von einem bestimmten Absender kommt oder ein bestimmter Name im Absender ist. Da kann man viele, viele Sachen filtern und dann kann man bestimmte Aktionen automatisch auslösen, ohne dass der Webmailer gerade läuft oder ohne dass ein Mailprogramm gerade läuft, irgendwo auf dem Computer, auf dem Notebook oder auf dem Smartphone. Sondern das passiert sozusagen im Hintergrund auf dem mail der das Ganze ausführt. So dass man das voreinstellen kann und das jederzeit beim Eintreffen einer neuen Mail dann untersucht werden kann und eine Aktion ausgelöst werden kann. Welche Aktionen sind da denkbar? Also gerne benutzt. Automatische Antwort. Danke für Ihre Mail, bin gerade im Urlaub. Oder äh, wir antworten in drei Tagen. Also solche, solche einfachen Autoantworten. Aber man kann das natürlich auch weiter äh, ganz komplex gestalten, was man da mit der Mail machen möchte. Zum Beispiel bedingt weiterleiten an andere E-Mail-Adressen oder so. Das geht natürlich auch. Ja, das äh, kostet so ab 49 Cent im Monat. Das ist so der Einstiegspreis. Eine, eine Plus-Version von E-Mail bei Goneo kostet 89 Cent im Monat. Nicht 89 Euro im Monat oder im Jahr, sondern 89 Cent im Monat. Und da ist eine eigene Domain dabei. Also es ist wirklich sehr sehr günstig. Die beiden, E-Mail Start und E-Mail Plus, unterscheiden sich im Wesentlichen durch den verfügbaren Speicherplatz für die Mails. Ja? Und unterscheiden sich dadurch, dass man DNS-Einstellungen ändern kann. kann man eben mit dem Start-Tarif nicht. Ansonsten haben wir natürlich, und das ist so das größte Angebot bei Goneo: diese Webhosting-Tarife und web Webhosting. Web Start, Profi, Premium, Ultra unterscheiden sich. Ja, durch die, durch die Größe, durch die Ressourcen, die in diesen verschiedenen Tarifen zur Verfügung stehen. Auf allen aber kannst du WordPress, Nextcloud, Joomla, Drupal, Typo3, eigentlich alles, was mit PHP und SQL, MySQL funktioniert, benutzen. Vieles ist auch schon vorinstalliert. Wir haben so 20 Anwendungen, die mehr oder weniger vorinstalliert sind, die mit einigen Klicks sofort eingerichtet sind und du sofort damit starten kannst. WordPress gehört dazu, wie gesagt, Nextcloud, Joomla, Tupac, Oncloud. Ja. Ansonsten kannst du natürlich auch eigene Skripte schreiben in PHP oder in Python. Und ja, du hast eine MySQL-Datenbank, PHP My Admin ist vorinstalliert. Also das ist für die, für die Leute, die selber Skripte schreiben, selber programmieren wollen. Es gibt auch für diesen Bereich jetzt eben einige Sonderangebote, die gelten nach wie vor. Wenn du mal zu der Webseite gehst, www.goneo.de, dann siehst du auch schon unser Angebot im Bereich Webhosting. Es geht los, los ab 1 Euro im Monat für 10 Monate. Das ist eben momentan das Sonderangebot. 10 Monate kosten 1 Euro für Webhosting-Start. Danach kostet es dann 2,99 Euro im Monat. Das ist immer noch sehr, sehr günstig. Es ist eine DE-Domain, dabei, 20 GB Webspace, PHP 7 und zwei MySQL-Datenbanken. Und du bekommst ein Zertifikat für jede Domain in diesem Paket. Das nächstgrößere Paket, der nächst höhere Tarif, wäre dann Webhosting Profi. Kostet 5,99 Euro im Monat normalerweise. Die ersten zehn Monate kosten aber nur zwei Euro pro Monat. Fünf DE-Domains, 50 GB Webspace und zehn MySQL-Datenbanken. Und der Webhosting Premium-Tarif ist noch ein Stück höher angesiedelt mit 100 GB Webspace und 10 DE-Domains. Da kann man schon mehrere Webseiten nebeneinander betreiben zum Beispiel. Kostet 8,99 Euro normalerweise im Monat, dauerhaft und die Domains sind auch dauerhaft inkludiert übrigens, zehn Monate für dieses Webhosting Premium Paket für 5 Euro im Monat. Das sind unsere Sonderangebote, momentan gelten noch eine Zeit lang, aber nicht ewig lange und nicht für, für immer. so Sagen Sie wirklich Sonderangebote, also wenn du dich jetzt äh, sowieso damit beschäftigst, eine eigene Webpräsenz aufzubauen oder sie zu vergrößern oder zu GONEO umziehen zu wollen oder überhaupt über deine Online-Aktivitäten neu nachdenkst, dann schau dir bitte unsere Angebote doch mal an unter www.goneo.de. Und das soll es heute auch mal gewesen sein. Das ist der... Webhosting und Webmacher-Podcast, das war Episode Nummer 9 im Jahre 2020, zweite Staffel. Mein Name ist Markus Kirchmeister, wäre schön, wenn du uns weiterempfehlen würdest, eben mit diesem Podcast, wenn du denkst, das könnte auch für Kollegen, Freunde, Bekannte interessant sein, was wir hier erzählen. Ansonsten nicht vergessen, uns zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Hm? Wir hören uns bei Stitcher auf Spotify und Apple, iTunes, Apple Podcasts, die haben da ja ein bisschen was im Umfeld geändert. Und du kannst natürlich diesen Podcast hier auch als XML-Datei abonnieren, als RSS-Feed abonnieren. Da kannst du den Podcatcher deiner Wahl benutzen. Wenn du möchtest, schreib uns gerne zurück oder ja, schreib eine kleine Rezession, eine, eine Empfehlung in das Umfeld deiner Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder so in ein bis zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.